0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Il est 17h, vendredi 13 janvier, vous écoutez l'Evening Show sur E-Radio. Et chez nous, le vendredi 13, c'est n'est pas un synonyme de malchance, mais bien au contraire, c'est un jour plein d'espoir et qui réserve plein de surprises. Tout comme notre evening show de ce soir, donc restez branchés pour la prochaine heure, on est ensemble jusqu'à 18h. Comme d'habitude, on écoute de la musique en tout genre et en toute langue qui nous vient des quatre coins d'Europe. On reçoit des invités spéciaux dans nos studios, ils nous parlent des initiatives qui façonnent le monde de demain. Et enfin, les journalistes de notre rédaction viennent nous présenter des chroniques exclusives entre culture, numérique et politique. Je suis votre animatrice Clotilde Nogue et j'aimerais ouvrir cette heure avec un morceau qui me tient à cœur. Un morceau instrumental, un peu funk, soul, parfait pour démarrer le week-end. Il s'appelle « Reef for Peggy » de Roland Tyson. Il est 17h, bienvenue sur « Living Show ». Peggy de Roland Tyson sur E-Radio. Vous écoutez l'Evening Show. Bienvenue à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous êtes pile à l'heure pour le sommaire. Au micro de Vincent Le Pape à 17h30, nous recevrons Valérie Guité, coordinatrice régionale de l'association France Addiction. Ils parleront de l'impact du Dry January sur le corps d'une part, mais aussi sur l'économie viticole. Comme tous les vendredis, en deuxième partie d'émission, on vous donne trois recommandations culturelles dans la région pour le week-end. Notre programmatrice musicale Marie Le Diraison n'a pu être en studio avec nous aujourd'hui pour sa chronique spéciale artiste européen de la semaine. Mais on va faire du mieux qu'on peut pour la remplacer L'artiste européen ou européenne de la semaine, c'est l'artiste qu'on célèbre toute la semaine sur les ondes de E-Radio pour vous donner une vision à 360 degrés de ce qu'il ou elle a à proposer. Et cette semaine, on s'oriente vers les clubs sombres des rues de Londres avec le groupe de punk rock Dry Cleaning. Si vous nous avez écouté cette semaine, vous savez déjà qu'ils se sont formés en 2017 à la suite d'une soirée karaoké qui les a apparemment beaucoup inspirés. Et ce soir-là, trois instrumentistes, tous déjà actifs dans des groupes de punk hardcore, décident de mêler leur riff énergique à la poésie et au spoken word de Florence Shaw, ce qui donne un résultat hyper intéressant. La crise sanitaire et le confinement chamboulent leur début, évidemment, mais ça ne les a pas empêchés de gagner très vite du succès. Ils présentent rapidement deux albums très appréciés par le public européen, notamment leur album « New Long Lake, paru en 2021. On s'écoute d'ailleurs tout de suite leur titre du même nom, C'est l'artiste européen de la semaine Dry Cleaning sur Living Show de E-Radio.
1: You're a spoon pal, you are a hairdryer in my stateroom or should I bring one? What about shampoo? Will we be able to have laundry done on the ship? And what are the prices? Are there some kind of reverse platform shoes that make you go into the ground more, make you reach a lower level? Never mind. Would you choose a dentist with a messy back garden like that? I don't think so. like this sometimes like this a useless long.
0: C'était le titre New Long Leg de Dry Cleaning sur l'Evening Show. Dry Cleaning, groupe de punk rock londonien que l'on célèbre toute la semaine sur les ondes de E Radio. Ce morceau, il représente plutôt bien le groupe pour ce qui fait leur force, selon moi, ce mélange de spoken word compté par une voix rock féminine mélangée au trio guitare, basse, batterie, très énergique. Fidèle à la culture de l'humour cynique anglais, Florence Shaw nous raconte les aléas de la vie, avec beaucoup de décalage, beaucoup d'absurde. Elle mélange le poétique et le loufoque avec une certaine élégance qu'on ne peut que lui envier. Et c'est ce regard un peu décalé, cet humour noir qui caractérise « dry cleaning », qui nous a tout de suite séduit chez les radio. Le groupe, il est assez joueur dans la dérision, tout en évoquant des choses sérieuses et assez deep. Et cet humour noir, en fait, il s'en sert pour porter des contestations, comme dans l'article Conservative Hell », par exemple, c'est un titre qui exprime avec désespoir et désillusion les sentiments de toute une génération anglaise post-Brexit, post-Covid, pré-fin du monde, etc. Donc on écoute ça ensemble tout de suite. Restez branchés sur E-Radio, c'est Conservative Hell de Dry Cleaning dans l'Evening Show. Good wedding, bad wedding
1: A cold pop problem A constant mover They're trying to mythologize everything She cleans gutters Cleaning up the sink pipe a buster and a lover, she loves things She loves stuff, some true laws The story I am making up Am I part of the meal deal? A recommended girl Conservative hell Conservative hell Conservative hell Public mushrooms, the season's been great for them Underground crown To be nibbled by a young child, short and fat and solid. The main thing I do is moving bags from place to place. Conservative, hell, 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 breathe and remove your shoes. That lot just making different designs in there. No more police powers, woodworm. A tip trap trap If you think this car's dirty, you should try and mate with the driver yeah. Yeah. I wanted to thank you for organising the Trip, which, apart from what happened to my Kindle, was amazing. No one ever believed in me until your semicircle eyes.
2: It's over, but
3: De dommage, plutôt de penser qu'au mal, c'est comme à ce que j'évite le coma. Demain je vais caner, je me démène aujourd'hui. Ouais. J'ai tellement ramé, faut que je sois prêt le jour J'ai balèque de plaire, y'a deux choses que j'espère voir pleines, c'est les mallettes de pèse et les manettes de play. Je J'mets les écouteurs, calcule pas le chauffeur, ça bouge pas comme le mont Roche-Mort ou bien mon roster. Y'a toujours un plan B, s'il dévoile un autre visage devant le blé, on devient bizarre d'emblée. transforme la paresse en dièse, y'a que ça que j'aime. Le soir j'suis sous saint J'aime c'est qu'un
4: chaque week-end c'est comme un birthday hey, Tous mes soucis revient zen Je calme je consomme
3: d'après elle, c'est ce qui fait mon charme Si je suis bavard, je vais la blesser, donc j'esquive les sondages Zéro jour off, puis le soir on est sous noyade Faillage, m'imagine à Long Beach, faut qu'on voyage Je coule ouais. cool mais belle ça découpe J'ai ouvrir les plèches j'sais pas les cool. Ouais J'allais en moonwalk à la school Pour ceux qui me côtoient, c'est pas un scoop Je pense pour au moins 2-0 de plus Sans oublier que c'est la pas du gain qui crée des grosses putes La route est longue, rien n'est indiqué sur le Waze Mais tous les chemins me ramènent au stud
4: chaque week-end c'est comme un birthday Et, Tous mes soucis à zen Je je consomme Souvent pour rentrer l'ennemi Bad bitch, me question Pour en savoir plus sur ma vie Je calcine, je consomme En que je m'imagine à long bitch Je vois ça, tout fonctionne taf, mais c'est mal
0: Tiens, tiens, puis Rob blocs sur E-Radio. Je me devais de m'arrêter deux minutes pour vous parler de ce dernier titre que j'adore, un featuring des deux rappeurs parisiens Rob blocs et Edge pour le titre Long Beach. Le clip est tourné dans les rues de New York sur les sunsets de la ville qui ne dort jamais. Rob Desblocks a fait un moment en plus qu'il est sur la scène parisienne entre Open Mic, Apparition sur Grunt et dans les albums de Jazzy Bize. Donc 2023 ça devrait bien être son année Enfin parce que franchement il le mérite Et perso j'ai vraiment hâte de voir la suite De notre côté dans l'Evening Show La suite qui annonce ensoleillé entre Raga Danseol et Jamaican Vibes On écoute tout de suite I am an African De OBF et Tipa Harry yeah.
5: And you know I know where I'm from iri. OBF ah I'm missing say I'm a black man African and my parents and Jamaican From I know where I'm going, it's a positive energy, I keep on showing sure respect myself, respect my rules, I respect my actions. Marcus Garvey, Malcolm X, and Robert instant teach us to educate our sisters and our brother Teach us to unify and support one another. One God, one EM and one destiny. How that's how we want in our With community. So, well, I'm a black man, I'm an African, I'm a parents I'm Jamaican, and we grew up. Black man, I'm an African, and my parents, I'm Jamaican, and I grew up.
0: de Joey Quinones sur l'Evening Show de E-Radio avec son titre Don't Tell Me. Pendant un moment, on aurait presque cru que le temps s'est arrêté sur ces notes. Mais non, il est bien 17h30 et c'est l'heure de notre interview du jour. Valérie Guité, coordinatrice régionale de l'association France Addiction, au micro de Vincent Lepape.
6: EU Radio.
7: Merci Clotilde. Ce soir, on va vous parler du Dry January, le défi d'un mois sans alcool, de ses enjeux pour le corps, mais aussi des enjeux économiques qu'il comporte. Le Dry January, c'est un défi qui vous permet, juste après les fêtes qu'on s'est plutôt arrosé, d'aller vers un peu plus de sobriété en limitant et réfléchissant à sa consommation d'alcool. L'alcool, qui est en selon, selon Santé publique France, l'un des trois premières causes de mortalité évitable en France, dont meurent chaque année 41 000 personnes et donc à consommer avec modération. Pour parler de ce mois sans alcool, nous, nous accueillons sur notre plateau Valérie Guittet. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la coordinatrice des activités de prévention en Pays de la Loire de l'association Addiction France, association qui, depuis sa fondation en 1972, par Louis Pasteur et Claude Bernard, combat les addictions et soutient aujourd'hui le mois sans alcool. Valérie Guittet, le dry January s'est implanté en France en 2019, c'est donc une démarche récente chez nous, mais ça vient d'où à l'origine ce mois sans alcool
8: eh bien c'est comme le mois sans tabac, le modèle il est anglo-saxon, euh, les anglais sont précurseurs en matière de prévention, ils lancent des grands programmes, sont soutenus par l'État, ils nous montrent le chemin. Généralement on attend en France quelques années pour avoir les, les données en fait de participation, voir s'il y a un impact des campagnes et après l'État français prend euh, l'initiative de le tenter en France, comme c'est le cas, donc mois sans tabac mais pas dry January.
7: Et effectivement, justement, en termes de chiffres, est-ce qu'on a une estimation du nombre de personnes qui se lancent dans le Dry January
8: Les études d'opinion, donc il faut les prendre à des distance. Ce pas des chiffres épidémiologiques, mais on parle de 10% des Français qui suivraient la campagne Dry January. Je pense d'autant plus là où elle est placée au mois de janvier. Elle attire en effet beaucoup de monde.
7: Vous-même, est-ce que vous participez à ce mois sans alcool
8: alors, il est hors de question que je propose quelque chose sans l'essayer. C'est euh, l'usage euh, qui fait justement euh, la, la capacité à parler euh, aux personnes qui font le Dry January. Donc oui, chaque année, je tente le Dry January.
7: Et est-ce que vous l'avez tenu
8: Eh bien, euh, comme tout le monde, j'éprouve des difficultés qui sont pas tant individuel. Je pense que je suis tout à fait capable de me passer de, de boire de l'alcool. Aussi, de faire des recettes sans alcool, parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gâteaux, beaucoup de plats français qui contiennent de l'alcool. Mais bon, il y a toujours des, des trucs, des astuces. Par contre, ce que je trouve compliqué, c'est le nombre de propositions qu'on a, même au mois de janvier, à boire de l'alcool. C'est absolument étonnant. Et en fait, là, j'ai chuté cette semaine.
7: Ah, bah moi aussi. On en reparlera un peu plus tard. Mais... Est-ce qu'on connaît du coup les effets que ça a sur notre corps de faire un mois sans alcool
8: Alors étonnamment, on, on en connaît non seulement les effets sur le corps, mais aussi sur l'aspect psychologique, sur le mental euh, alors, euh, de toute façon notre cerveau fait, fait partie de notre corps donc quand le corps va mieux en enlevant en fait tout simplement euh, l'alcool qui est un toxique on va retrouver par exemple un meilleur sommeil on va avoir des facultés de concentration euh, agrandies et surtout l'énergie et tout ça bah, ça favorise aussi le mental et comme on parle aujourd'hui beaucoup de santé mentale surtout après la crise sanitaire c'est vrai qu'il y a aussi des bénéfices à la santé mentale à arrêter de l'alcool
7: Et également économique puisque du coup ça fait autant... Ça fait moins d'argent à dépenser. Finalement, c'est bénéfique à tous les niveaux. Et on s'est tous souhaité donc une bonne année et une bonne santé avec de l'alcool, ce qui est finalement assez contradictoire.
8: Oui, alors euh, j'aurais beaucoup de choses à vous dire sur le sujet, parce que déjà quand on propose aux gens d'arrêter de fumer, c'est déjà aussi un énorme gain économique. Vous avez raison qu'aujourd'hui le pouvoir d'achat est quelque chose euh, vraiment qui est en première ligne des Français. Et euh, j'ai lu encore récemment un article comme quoi aux caisses de supermarchés, la viande et l'alcool sont les produits aujourd'hui les plus coûteux et ceux dont les Français se passent. Donc oui, c'est cher, mais parfois les alternatives proposées par les industriels de l'alcool à par exemple des boissons sans alcool, moi, je les trouve chers aussi.
7: Effectivement. Et se passer d'alcool, ce n'est pas toujours facile. Est-ce que vous pouvez nous donner certaines astuces outils pour tenir sur la durée et faire face à la pression sociale de nos collègues ou de nos proches qui nous poussent à consommer avec eux
8: Alors, l'originalité, c'est-à-dire trouver euh, comme l'alcool quelque chose d'attirant qui donne du plaisir en fait, l'idée, ce n'est pas d'être dans la frustration et de passer pour des gens qui sont des hygiénistes. Il faut garder cette notion de plaisir parce que nous en avons besoin dans notre quotidien. Et donc, trouver une alternative, c'est trouver quelque chose qui est bon, qui a du bon goût. Et quand on le propose, on le met sur la table. Il y a des gens qui disent « Ah tiens, je goûterais bien à ton truc là
7: ». Est-ce que vous avez trouvé, vous, votre truc
8: Alors, j'avoue que j'achète déjà des jus de pommes et poires euh, dans un, un lieu de production. Local. Et il propose aussi du pétillant sans alcool euh, à la pomme. Et donc j'amène ma bouteille qui ressemble un peu à une bouteille de champagne, pétillante. Déjà, bah, effectivement, je vais trinquer avec les jeunes, puisque comme on le sait, les jeunes sont, sont plus euh, susceptibles d'être dépendants s'ils commencent tôt l'alcool. Donc je vais leur proposer. Mais au final, j'ai pas mal d'adultes qui me rejoignent, y compris les femmes enceintes.
7: En tout cas, en France, l'alcool est bien implanté dans notre quotidien. La France fait ainsi partie de la moyenne haute des pays européens qui consomment le plus d'alcool, selon une étude de 2020 d'Eurostat, basée sur des données de 2019. Au point que finalement, pour certains, consommer de l'alcool, ça peut devenir une habitude, sans même qu'ils n'y pensent trop, et ça peut s'apparenter à l'alcoolodépendance, plus couramment désignée sous le terme d'alcoolisme. À partir de quel moment on estime qu'on passe d'une consommation à une addiction à l'alcool
8: je dirais que euh, quand vous contrôlez plus votre consommation, c'est-à-dire que vous avez un projet et que vous n'arrivez pas à le mettre en œuvre, par exemple, de vous lancer dans le dry janvier et puis de vous apercevoir que vous avez besoin du produit. Il y a beaucoup là de questions qui peuvent être un souci pour les personnes de se rendre compte qu'elles peuvent pas s'en passer. Donc, c'est l'envie irrépressible, en fait, qu'on ne peut pas contrôler. Par exemple, chez les fumeurs, ça représente 80% des personnes. À l'encontre, pour l'alcool, simplement 15-20% des personnes qui boivent de l'alcool ne vont pas pouvoir se passer du produit, et c'est là qu'on parle vraiment d'un usage nocif pour la personne. Pour autant, le premier verre est toxique, et l'alcool est toxique de toute manière, quoi qu qu'on qu boive.
7: Alors Valérie Guittet, je voulais aussi revenir avec vous sur l'enquête de West France paru il y a quelques jours sur la manière dont le lobby du vin essaye de contrer ce moisson d'alcool. L'enquête dévoile notamment qu'en 2019, les lobbies ont obtenu, quelques semaines avant son lancement, l'annulation d'une campagne pour le dry January à l'échelle nationale. Le défi reste encore aujourd'hui en grande partie porté par les associations. Valérie Guittet, est-ce qu'en tant qu'association, c'est compliqué de mettre en place des campagnes de prévention de santé sur des produits dont les filières industrielles créent de nombreux emplois ils d'importants bénéfices.
8: Moi, je trouve que c'est une chance. C'est super de les voir réagir. Comme ça, au moins, on comprend. Euh, je vais dire, ils sortent du bois. On voit leurs arguments, on voit de quelle manière ils travaillent leur marketing. C'est comme ça qu'on a fait avec les industriels du tabac. On voit les positionnements politiques, les réactions des décideurs. Ça permet de se positionner, ça permet peut-être de remettre en avant pédagogiquement des données scientifiques, de redire tout ce que vous venez de décrire. C'est important de partager ça avec la société et de comprendre quels sont nos choix. Quand on élit des gens, ils vont avoir aussi ce, ce pouvoir-là. Donc moi, je trouve que c'est peut-être une chance, au final, que ce n'est pas été soutenu que ce soit le, le secteur associatif qui s'en empare et qu'on mette en avant notre professionnalisme et la manière dont on voit la prévention qui n'est pas, je vous le rappelle, pour euh, embêter les gens, pour être vraiment dans, dans un côté où tout serait interdit. On est vraiment dans l'idée de prendre soin des gens.
7: Donc finalement, pour vous, ça ouvre le débat
8: ça ouvre le débat et ça permet à chaque campagne, j'ai d'autres exemples si vous voulez, il y a de nombreuses années aux états généraux d'alcool, moi j'ai vu des viticulteurs locaux monter sur scène et dire que le vin n'était pas de l'alcool. Donc on, on est vraiment sur quelque chose qui évolue dans la société, les gens s'informent beaucoup, comprennent ce qui se passe, décodent, il y a des décryptages que nous on fait en tant qu'association et euh, vous allez voir euh, d'ici euh, cinq ans les choses auront énormément évolué sur l'alcool.
7: Eh bien, on verra ça. En tout cas, il n'y a pas de communication gouvernementale pour ce mois sans alcool. Pour autant, il existe un mois sans tabac, bien soutenu, lui, par les pouvoirs publics. Est-ce qu'on peut penser de ce fait que cette formule pourrait être adaptée pour le dry january
8: L'alcool, ce n'est pas le tabac. On va effectivement créer des campagnes. Elles seront adaptées à des objectifs raisonnables qu'on pourra atteindre, que les gens sont en capacité d'accepter pour aller vers une société où on sera en meilleure santé, y compris en vieillissant.
7: Les lobbies ont poussé le bouchon jusqu'à lancer leur alternative au dry january, ça s'appelle le damp january, mais attention, là il ne s'agit plus de s'arrêter totalement, juste de consommer moins d'alcool mais de meilleure qualité. Est-ce qu'il existe une différence entre consommer de l'alcool de mauvaise qualité entre guillemets et de l'alcool de bonne qualité entre guillemets
8: ce qui est sûr, c'est que pour avoir travaillé 11 ans à la ligue contre le cancer, je peux vous dire que les viticulteurs qui faisaient de l'épandage de pesticides, on en a vu beaucoup être touchés par des cancers, comme les agriculteurs. Donc, je pense que déjà, il y a l'idée d'utilisation des produits chimiques. Ça, c'est quelque chose d'important pour eux en tant que professionnels et pour l'usager. Et après, je vous mets au défi autour d'une table de dire qui, peut, qui boit modérément ou non, qu'est-ce que ça veut dire et en quoi ça n'aurait pas un impact sur notre santé Tout ça, évidemment, c'est une, une forme de communication qui les arrange.
7: En tout cas, les choses évoluent. Plusieurs villes, Paris, Grenoble, Brest, Nantes et Toulouse, soutiennent cette année ce mois sans alcool. L'Agence nationale santé publique France a par ailleurs lancé une campagne qui promeut le Dry January. Est-ce que pour 2024, on peut espérer une campagne à l'échelle nationale avec le soutien des pouvoirs publics
8: je ne sais pas. Euh, ça dépend de la volonté de l'Élysée et du président de la République, qui doit peut-être lui aussi bouger ses représentations, et certainement euh, par la force de l'opinion publique, qui, je crois, a très bien compris aujourd'hui les, les enjeux liés à l'alcool.
7: Effectivement, parce que dans l'enquête de West France, il notamment dit qu'en fait, une ancienne ministre de la Santé, dont je n'ai plus le nom, indique qu'elle a rarement vu autant de parlementaires se mobiliser sur cette question de l'alcool, du vin... À 4h du matin à l'Assemblée nationale. Et eh bien en tout cas, merci Valérie Guittet d'être venue sur notre plateau. Je le rappelle, vous êtes la coordinatrice en Pays de la Loire de l'association France Addiction. Merci. Et pour tous ceux qui voudraient retrouver certaines informations ou voudraient se faire aider pour le Dry January, un site internet existe, le drygenuary.fr. Et on vous le rappelle, pour tous ceux qui ne font pas le Dry January en ce début de week-end, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et donc à consommer avec modération.
0: Merci beaucoup Vincent, merci beaucoup Valérie d'avoir été avec nous ce soir. Passez une très bonne soirée et à très vite sur E-Radio. Vous écoutez toujours l'Evening Show et on écoute tout de suite le titre « Attaque et Arda » de Schisme. radio avec son titre « attaque Arda ». Il est 17h43. Vous y écoutez « L'Evening Show ». Nous sommes vendredi 13 janvier. Et on vous y avait promis que ce jour n'était pas porteur de malheur, mais bien de bonheur chez E-Radio. Donc pour célébrer ce premier vendredi 13 de l'année, si vous êtes à Nantes ce soir, on vous conseille d'aller faire un tour au Pollen, ce centre culturel contemporain situé dans le quartier des Olivettes. Ce soir, le centre présente Résonance, une performance audiovisuelle de musique électronique. Un spectacle qui est créé par l'artiste Ingestion Tom Leclerc et le musicien-compositeur Laurent Hilleré. Attendez-vous à un concert improvisé entre synthé modulaire et lumière low-tech Pour vous donner une idée, ça peut donner ça. Perso, j'adore, j'ai trop envie d'y aller mais si l'électronique, ambiante, santé, c'est pas votre truc, ce qu'on peut comprendre, il y a aussi le festival de danse Trajectoire qui a commencé mercredi dernier, qui se déroule tout le week-end jusqu'à vendredi prochain. Trajectoire, c'est un festival de danse proposé par le Centre Chorégraphique National de Danse et qui se déroule à Nantes, à Reusé, à Saint-Herblain, à Angers, à Saint-Nazaire. Bref, vous l'aurez compris, dans toute la région, c'est plutôt des créations contemporaines, parfois très dansées, parfois plutôt théâtrales ou musicales. Il y en a pour tous les goûts. Pour des ambiances plus classiques, mais tout autant sensorielles, je vous conseille la performance « Back to 3D » qui se déroule samedi soir au Stéréolux de Nantes. C'est une expérience immersive lors de laquelle l'audience a un casque sur les oreilles et capte le son des violoncellistes qui accompagnent les pas d'une danseuse. Plongée dans le noir, la silhouette se dessine éclairée faiblement par un triangle lumineux blanc. Pensée par Swazik Lebras, cette performance donne à entendre le mouvement, l'espace et la sensibilité d'un corps qui bouge au mouvement des célèbres sonorités de « Bach. Et on peut déjà vous donner un avant-goût. Soisique Le Bras, avec son spectacle Back to 3D, c'est samedi soir au stéréoluc de Nantes. Donc on vient proposer une soirée vendredi, samedi... Et alors, qu'est-ce qu'on fait dimanche, vous me direz? Eh bien, dimanche, le meilleur jour de la semaine où on se laisse flâner et porter sans but concret. Eh bien, je vous propose d'aller vous balader du côté de Reusier dans son grand marché du main mensuel. Alors, pour les amateurs d'antiquité, de brocante ou de street food, c'est l'endroit idéal où de chiller le dimanche, se reposer en admirant la foule, se précipiter sur les dernières trouvailles des maraîchers. Donc avec tout ça, je vous souhaite un très bon week-end. Et de notre côté, l'Evening Show, ça continue avec un morceau qui mérite absolument votre attention. Donc restez branchés. C'est un morceau du magicien Jeff Mills, grand inventeur de la techno de Détroit dans les années 80. Mais attention, le morceau suivant n'a rien à voir avec l'idée que vous vous faites sûrement de la techno de Détroit. C'est ni dark, ni répétitif. Parce que le producteur Jeff Mills a plus d'une corde à son arc. Il s'est façonné le son comme personne, entre basse et rythme d'une certaine influence. Une touche jazzy par-ci, par-là, c'est indescriptible le genre de musique qu'il fait, c'est juste trop bien. J'ai même plus envie de continuer de parler, je préfère laisser place à l'écoute. Donc restez branchés, on écoute le titre « Breaker Breaker 110 » de Jeff Mills et du multi-instrumentiste Raphaël Lifard, sorti en 2021 sur leur album en duo « The Override Switch ».
2: EU Radio. EU Radio.
0: C'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à Vincent Lepape d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci Valérie Guité, notre invité du jour. Mais surtout, merci à celui sans qui rien de tout ça ne serait possible, Laurent Pététain, à la réalisation de cette émission. L'Evening Show revient mardi prochain de 17h à 18h, avec comme d'habitude beaucoup de surprises, de bons plans, de musique, de culture, de politique. Bref, un peu tout pour tout le monde, mais toujours de la qualité évidemment. Donc on se quitte en musique ce soir avec le titre pop de Gaëtan Nochalant, c'est Oasis Digital. Merci à tous nos éditeurs, passez un très bon week-end sur E-Radio. Ah.
2: Cette flûte est cruche à moitié plaie.